0: Vamos a unirnos todos en oración para que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana porque nos concedes el privilegio de tener comunión, de estar juntos para escuchar tu palabra, para comerla, para rumiarla, para saborearla, para disfrutarla, para asimilarla, Oh, gracias, Señor, que tenemos esta bendición tan grande de todos los días poder, Señor, comer juntos el alimento espiritual. Te ruego que me ayudes para que yo pueda dar una palabra, que anime una palabra, Señor, que despierte nuestros corazones, nuestro espíritu, que despierte nuestra hambre para Ti y que podamos conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y sabemos de seguro que nos vas a bendecir como siempre. En tu nombre precioso oramos. Amén. Estamos en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Oh, este capítulo es tan precioso, tan maravilloso. Ayer empezamos a hablar de las glorias, de las glorias. O sea que Estamos hablando de los dos ministerios, de el ministerio del antiguo pacto y el ministerio del nuevo pacto. Y nos debe de llamar la atención que los dos ministerios son gloriosos, porque, leamos, dice en el 3.7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. wow o sea que para nosotros es sorprendente que un ministerio de muerte, un ministerio de muerte, fíjese, un ministerio que mataba a la gente, porque esa letra que fue escrita en las piedras solo daba mandamientos en los que el que no los cumpliera tenía que morir, era una ley fuerte, por eso era en, en, en piedra. No era una letra escrita en corazones. La letra escrita en corazones es diferente. La letra escrita en piedra es para matar al que no la cumpla. Ojo por ojo, diente por diente. Por eso el código de Hammurabi que estaba basado en la ley de Dios era El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces esa ley es, es, es dura, pero tenía gloria, tenía gloria. O sea que nosotros tenemos que saber lo que es gloria. En la Biblia la palabra gloria no, no la podemos limitar. Es una palabra muy amplia para expresar muchas cosas. Gloria es resplandor, gloria es expresión, gloria es multiplicación gloria es triunfo gloria es conquista gloria es victoria eh, gloria es eh, invadir o sea, fíjese que esa palabra con qué razón Dios la usa en la Biblia tantas veces y si nosotros le ponemos atención a esa palabra, gloria, entonces vamos a ir permitiendo que Dios se revele en nosotros. Porque esa gloria está expresada en el Antiguo Pacto en un rostro. En un rostro. Escúchame bien. La gloria en el Antiguo Pacto está expresada en un rostro y es perecedera. Vamos a leerlo. Dice... Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. O sea que, en este contexto, la gloria de Dios en el antiguo pacto brillaba a través del rostro de un hombre. Y dice que esa gloria brillaba tanto que los hombres no podían fijar la vista en el rostro de Moisés y esa gloria dice que había de perecer. Era una gloria pasajera, era una gloria perecedera, era una gloria que se iba a morir. Perecer quiere decir morirse, acabarse, ishkamik. Así era la gloria de la ley. Así era la gloria de lo que Moisés fue depositario. Mire, si nosotros no tuviéramos al apóstol San Pablo, nosotros no entenderíamos nada de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Pero es por el apóstol San Pablo que Dios nos da revelación de lo que significa todo lo que está en el Antiguo Testamento ¿Por qué cree usted que los judíos no creen igual que nosotros? Porque ellos no tienen fe para creer el Nuevo Testamento Si los judíos tuvieran fe para creer el Nuevo Testamento entonces se les abrirían sus ojos y entenderían muchas cosas el problema de nosotros, los gentiles, es si nosotros no somos instruidos correctamente, vamos a creer que nuestra mente debe ser judía. La mayoría de cristianos tiene una mente judía, quiero que lo sepan. Quizá nunca hubieras, habías oído esto que estoy diciendo, o no, a lo mejor sí. Pero tener una mente judía en el Nuevo Testamento es mezclar conceptos. Escucha bien, mezclar conceptos. Por eso nosotros tenemos que aceptar la simplicidad de la palabra. La simplicidad de la palabra es que la leas y la entiendas como está escrita. Ayer algunos hermanos usaron la expresión leer bien es entender lo que se lee. Y esas son palabras célebres de un expresidente de Guatemala que dijo un día Leer bien es entender lo que se lee. Entonces, si nosotros leemos bien, vamos a aceptar la simplicidad de la palabra. La palabra no te quiere confundir. Si tú lees solo el antiguo pacto, tú vas a entender muchas cosas, historia especialmente. Pero si lees el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que la historia solo es la apariencia pero ayer hablamos de que todas las cosas tienen apariencia, y la apariencia es externa, mientras que la realidad de las cosas es interna. Bien podemos decir, y sin lugar a equivocarnos, y, y yo creo que es muy correcto decir, que el Antiguo Testamento nos enseña la apariencia de Dios mientras que el Nuevo Testamento nos enseña la realidad de Dios. Y eso hace una gran diferencia, porque en el Antiguo Testamento las cosas son exteriores. Te das cuenta hablando de las glorias. La gloria del de Antiguo Pacto es brillar a través de un rostro. Esa es la gloria del Antiguo Testamento, brillar a través de un rostro. Si leemos cuidadosamente la Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que antes que Adán cayera, él era glorioso. Si no, Romanos no dijera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunos no creen que Adán era glorioso antes de pecar. Pero yo me baso en la palabra, en Romanos dice que el hombre perdió la gloria de Dios, que fue destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, para mí, para mí, y, y órale tú a Dios, que Dios te revele cómo era Adán antes de pecar. Pero Adán antes de pecar, él tenía la gloria de Dios. Aleluya entonces a través de toda la Biblia nosotros vamos a saber cómo se recupera la gloria de Dios porque en ese trabajo en ese eh, eh, como te dijera en ese propósito es el que está Dios ahorita cómo recuperar la gloria que perdimos pero te vuelvo a repetir te vuelvo a repetir. Si no le ponemos atención a estas glorias, nosotros no vamos a poderlas explicar y yo tengo una carga bien fuerte, hermanos. Especialmente ahora que empecé a estudiar Segunda de Corintios, mi carga se intensificó porque yo ahora me doy cuenta que nosotros no podemos enseñar cualquier cosa. Nosotros no podemos decir cualquier cosa. Nosotros no podemos enseñar lo que se nos antoje. Nosotros tenemos que predicar el alfa y la omega. El alfa y la omega. Si Cristo dijo que Él era el alfa y la omega, porque yo creo que hay muchos hermanos que oyen predicaciones, pero no tienen un espíritu apacible, un espíritu humilde, para aceptar la pureza de la enseñanza. Y quiero decirte que cuando tú escuches predicar al hermano Gilberto, por favor, asegúrate que lo haces con un corazón humilde porque de otra manera vas a volver la predicación del hermano Carrillo un palabrerío y lo vas a dejar caer en tierra. Pero yo no estoy aquí para entretenerte, ni para engañarte, ni para que creas que me creo el único que tiene la verdad. No, 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 no. no Por favor, mil veces no. Yo estoy aquí humilde, humildemente para que tú y yo descubramos la pureza de la palabra. Fíjate que al leer en Apocalipsis 1.8... Y perdona que insista, perdona que insista, pero yo no te voy a dejar tranquilo. Cuando Jesús dijo que Él era el alfa y la omega, fíjate bien, por favor, porque tú me escuchas hablar, pero si no me pones atención, no vas a, no vas a aprovechar. Fíjate, fíjate bien lo que digo, tú me escuchas hablar, pero si no me pones atención, porque una cosa es escuchar, otra cosa es poner atención. Mira cómo dijo Cristo en Apocalipsis 1.8. Yo soy el abecedario, yo soy el alfa y la omega. Y tienes que poner atención, porque Jesús dijo que él era el abecedario y ya entendimos en segunda de Corintios 3, que nosotros tenemos que expedir cartas. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que decimos, y le vamos a agregar, y actuamos, porque no solamente somos habladores, sino que tenemos que ser hacedores. Todo lo que nosotros decimos y hablamos, lo cual significa que nosotros tenemos que experimentar a Dios y disfrutarlo para poder escribir en los corazones, pero sujetos al abecedario, sujetos a lo que es Cristo. Pero si continúan leyendo, esto no es simple, porque aquí no está hablando de algo eterno. Fíjate pues, por favor, cuando Cristo dijo que Él era el alfa y la omega, no está hablando de su eternidad. Está hablando de un periodo, de la A a la Z. Principio y fin. Ahí, no, te, ahí no, no está Él expresándose como alguien eterno. Pero te está revelando algo. Fíjate, pues, este, este versículo no lo entienden muchas personas que Él es el abecedario y el abecedario tiene principio y fin aquí te está hablando Cristo de su persona pero con algo limitado pero como ya entendimos por medio de la palabra de Dios porque ya entendimos por la palabra de Dios que Jesucristo es Dios Jesucristo es Dios o sea que el Hijo es eterno el hijo es eterno pero mira aquí nos metemos a problemas cuando no sabemos interpretar y nos desviamos de las enseñanzas correctas de la Biblia. yo soy el alfa y la omega soy el abecedario soy desde la primera letra hasta la última pero quiero que sepas que cuando te hablo de que yo soy el abecedario te estoy diciendo que yo soy principio y fin de algo principio y fin de algo. Si a ti te dicen que algo tiene fin, no, no se está refiriendo a lo eterno. El domingo yo expliqué que Cristo es Dios, pero que Cristo no es Dios absoluto, sino que Él es Dios relativo. ¿Por qué? Porque el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Ese es Dios. Por eso no podemos hacer doctrinas. Por eso nosotros no podemos enseñar la Biblia a nuestro antojo. El abecedario es para presentar a Cristo bien. Por medio de Él es que nosotros conocemos las expresiones de Dios, las oraciones de Dios, las historias de Dios. Toda la plenitud de Dios se puede conocer a través de la persona de Cristo. Pero como algo que tiene principio y tiene fin. Si no, el apóstol Pablo no nos enseñaría en 1 Corintios 15, que después de que Cristo haya reinado en esta tierra, Él entrega todas las cosas al Padre, y todo lo que, por eso dice que se exceptúa al que le sujetó a Él todas las cosas, que es el Padre. Por eso yo les dije explícitamente, hermanos, que no es fácil enseñar la Biblia porque vamos a resultar enseñando doctrinas, de nuestro análisis y de nuestra opinión. Pero aquí no estoy yo predicando mi opinión, hermano. Ahora, fíjense. Fíjense que este versículo que muchos lo han usado, hermano. Apocalipsis 1.8. Muchos hermanos lo han usado. Pero aquí en este versículo Dios declara su... Escucha bien... Dios refleja y enseña en este versículo su trabajo en el tiempo. Pero también nos dice que Él es eterno. Y, y nosotros tenemos que saber distinguir. Voy a leerlo. Y yo espero que Dios te abra tu entendimiento. Yo soy el alfa y la omega principio y fin. Ahí te está hablando de algo limitado. Ahí te está hablando de tres mil años de lo que el Señor es, porque al final del milenio Él entrega al Padre todas las cosas para que Dios sea Dios en todo y, y en todos. Dice el Señor, no el hermano Gilberto. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo eterno, el que es y que era y que ha de venir. Allí sí te habla de la eternidad. ¡Ah, aleluya. El Todopoderoso. <risa> fíjate que esto parece simple y hasta pareciera que estuviéramos falseando la palabra de Dios pero no en este versículo en este versículo tan chiquito Dios te habla de lo que Él va a efectuar en esta tierra como hombre y de lo que Él es en la eternidad porque esta parte que era Ahí ya te mete a la eternidad pasada. Que ha de venir? Tiene que cumplir todo lo que Él prometió. Y que Él es. Él es el yo soy. ¿Qué es? Yo soy. ¿Quién es yo soy? Jehová. Pero te hace una gran distinción y aquí es donde muchos ya no quieren interpretar correctamente porque resulta que nosotros estamos enseñando una gloria. <risa> Vuelvo, no vayas a creer que estoy fuera del tema. Nosotros estamos enseñando una gloria que se perdió. mi Biblia en el capítulo 3... En el versículo 4 hay un título, dice, es un ministerio de gloria. Pues yo le puse mi título, las glorias, porque al leerlo, al leerlo, nos habla de dos glorias. Y hay una tercera gloria. Le voy a explicar, no se preocupe, calmadito, si usted eh, estaba esperando que el hermano Carrillo le explicara y le bendijera, hoy qué bueno! Solo ponga atención, solo ponga atención. Usted va a conocer a Dios profundamente. Por eso le doy gracias a Dios, porque estos estudios, en inglés, el hermano Ernie les puso digging deep, porque nosotros escarbamos profundo, hermano. Yo no estoy en la letra, ni estoy en la apariencia, la historia y todo lo superficial. No, señor, yo estoy en la realidad de la letra. Por eso estoy presentándoles a ustedes esto, miren, que debemos conocer bien a Dios, hermano. Conozcámoslo bien. En Adán no nos habló nada de gloria porque la perdió. La perdió. O sea que el, el, eh, Adán era rey. Fíjese lo que nosotros perdimos. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos al Salmo 8. Salmo 8, porque... La gloria, de la, la gloria del rostro nos ayuda a entender la gloria del cuerpo. <ríe> Ponga atención, hermano. Si usted no pone atención a lo que yo hablo, usted se, se va a quedar sin el mandado. Se va a quedar sin el mandado. La gloria de un rostro no es lo mismo que la gloria de un cuerpo. Cuando Moisés bajó del monte, a él le brillaba el rostro. Pero cuando Cristo subió al monte, a él no le brillaba el rostro, a él le brillaba el cuerpo. Y no es lo mismo ver brillar a una persona del, del rostro que ver brillar a una persona totalmente. ¡Wow! Sin embargo, tenemos al que perdió la gloria. La gloria era gloria del cuerpo. Eso era la gloria de Adán, la gloria del cuerpo. Él tenía un cuerpo glorioso. O sea que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Lea, busque, investigue, analice, profundícese. Y va a ver que hay hermanos que Dios les reveló cómo eran los cuerpos antes de pecar. Es más, hay un hermano que escribe y dice que él está seguro que Adán, cuando caminaba, era un resplandor total el que se veía en él caminando. Cuerpos gloriosos, hermano. ¿Con qué razón Dios nos va a hacer igual a los ángeles? Porque los ángeles tienen cuerpos gloriosos. Bueno, regresemos pues a poner nuestros pies a la tierra. Y tal confianza tenemos... Mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, hermano. Cristo es nuestro todo, hermano. Es por medio de Cristo que nosotros entendemos la recuperación de la, de la gloria. Adán, glorioso, perdió la gloria, se quedó sin nada. Por eso le dije, vamos a leer el Salmo, el Salmo número 8. Ahí nos revela lo que sucedió con Adán. Él era rey. Dios lo creó como rey, hermano. Mire cómo dice en el Salmo 8. Eh, dice en el versículo. Leamos todo el Salmo para que tengamos una idea correcta. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro. Oh Jehová, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre. Por eso le dije que la gloria no se puede limitar. Porque aún la gloria sirve para glorificar un nombre. La gloria es resplandor, la gloria es multiplicación, la gloria es expresión, la gloria es invasión, la gloria es victoria. Bueno, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjate la gloria cuántos usos tiene. Imagínate, es inmensurable la gloria de Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? De Adán. De Adán, mira, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Está refiriéndose a Adán. Y ahora va a hablar de Cristo. Y el hijo del hombre para que lo visites. Porque Dios se hizo hombre. Aleluya, no solo habla de Adán, sino que habla de él mismo. Por eso dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¡Wow! Y está bajo el contexto de la gloria, ¿eh? la gloria. Ahora fíjate cómo hizo Adán, dice, le hiciste poco menor que los ángeles. Adán un poquito menor que los ángeles. Pero lo hizo rey, mire. Lo coronaste. Eso es rey, hermano. El rey tiene corona. ¿Y de qué lo coronó? ¿Cuál es la corona del rey? La gloria. Gloria. Se dio cuenta que Dios lo hizo al hombre bien glorioso. Era un rey. Igual que, le, igual que Lucifer. Mire, y lo coronaste de gloria y de honra. Y mire, cuando lo crió, cuando era glorioso, señoreaba sobre todas las obras de las manos del Señor. Todo estaba debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo. Aún las bestias del campo, las bestias del campo. Las bestias son los leones, hermanos, los tigres, las panteras. Dice que estaba... Uno le podía decir, y el leoncito, ti, 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 ti. oye hermano, mira usted un león y sale huyendo. Perdió la gloria. Perdió la gloria, hermano. O si sea, ahora hasta un chihuahua él va a hacer correr a usted. Tenía dominio sobre las aves, hermano eso solo en las películas se puede ver que usted pueda volar montado en un ave en un ave gigante tenía dominio sobre los peces del mar herman. hoy para agarrar un pez usted se vuelve loco a veces algunos se van a pescar y pasan horas de horas y no agarran nada antes no, usted podía andar allá dentro del agua y agarrarlos o platicar con ellos ¿Qué más, no sé lo glorioso es indescriptible todo, todo, cuanto pasa por los senderos del mar, mire, hay monstruos marinos que ni siquiera los conocemos porque con la caída del hombre nos pusieron a todos en cuarentena. Pero yo sé que cuando el hombre es glorioso se le abre el universo y nada está en cuarentena. Hoy el hombre pobrecito adivinando, serán ovnis, serán marcianos, ¿qué serán? <risa> Oh Señor Jesús, ayúdanos. Y finaliza, finaliza este salmo. Oh Jehová Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero al, al principio dijo que su nombre es glorioso en toda la tierra. Mire, mire. 8.1. Oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, ¿los cielos cuentan la gloria de Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el Salmo 19, y, y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero regresemos otra vez a la tierra, pues. <risa> regresemos a la lección donde estamos. Estamos hablando de las glorias, la gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto. La gloria del antiguo pacto era brillar en un rostro. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué te dice eso? Si la gloria se perdió porque la gloria pertenecía a un cuerpo, pero esa gloria se perdió, ahora el Señor empieza a recuperar esa gloria. ¿Y en dónde la empieza a recuperar? En un rostro. Porque la meta de Él es recuperar de nuevo toda la gloria perdida. Entonces yo quiero, por favor, que tú pongas atención a la enseñanza que te estoy transmitiendo, porque esto no es cualquier cosa. Esta enseñanza es gloriosa. Esta enseñanza te va a llevar a la verdad. Se perdió la gloria en Adán. Ahora Dios tenía un propósito divino, porque Dios no puede ser burlado. Y Dios todo lo que se ha propuesto lo logra. Él tiene un plan, y no me preguntes a mí por qué él lo diseñó de esa manera. Pero Dios diseñó crear a un ser glorioso que perdiera la gloria y que la empezara a recuperar poco a poco, y que se empezara recuperando por medio de su rostro. Su rostro. Por supuesto que el rostro está en la cabeza. Entonces Dios empieza a recuperar su gloria por medio de un rostro, pero de una vez nos dice que esa gloria va a perecer. Porque esa no es la gloria verdadera que Él está buscando. Dios no está buscando que nosotros brillemos de rostro. Él está buscando que nosotros brillemos totalmente. Espíritu, alma. Y cuerpo. La gloria de Dios tiene que invadir nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso Pablo él entendió y él dijo: para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean irreprensibles delante del Señor. ¿Qué es entonces recuperar una gloria de, de rostro? Piénsalo. Yo trato de que tú te metas a lo que yo estoy metido, yo trato de que tú ejercites tu espíritu. Si se perdió la gloria de Adán, la cual era una gloria completa, o sea que Dios solo te está mostrando lo que eras para que vuelvas a lo que eras. Pareciera un juego, pareciera que Dios está solamente experimentando con nosotros, pero no, Él nos está volviendo a lo que éramos. Tú me has escuchado hablar de que nosotros solo estamos viviendo lo que éramos. Él solo está repitiendo aquí en la tierra el programa de lo que nosotros éramos. O sea que nosotros ya logramos una vez lo que estamos logrando ahora, porque ya estábamos logrados, valga la redundancia. O sea que la, la forma que Dios nos lleva es de ángel a ángel. Éramos ángeles y nos trae a la situación de ángeles de nuevo. El día sábado tuvimos una reunión con los discípulos, una reunión con los caballeros, y uno de los caballeros nos introdujo a ese tema. Y cuando estábamos estudiando ese tema, pues resultaron muchas preguntas, pero buenas preguntas. Sí, uno, el hermano Juanito Alencastro, nos dice, bueno hermanos, si nosotros vamos a llegar a ser ángeles otra vez, porque lo dice Lucas 20, 36, que que cuando resucitemos que seremos iguales a los ángeles. Entonces eh, pregunta él, cuando ya hayamos sido llevados de nuevo a la gloria completa de Dios, seremos como ángeles, entonces podemos caer otra vez, me dice. <ríe> y ahí nos metimos a estudiar un buen tiempo y Dios nos bendijo mucho con su palabra. Pero hoy no voy a meterme yo a esas profundidades, pero quiero decirte que sí si quiero que pienses, sí si quiero que uses tu espíritu, porque nosotros éramos gloriosos. O sea que cuando Dios puso a Adán aquí, lo hizo un poquito menor que los ángeles. Pero era rey, estaba lleno de gloria y, y dominaba, tenía el dominio total sobre la creación de Dios. Pero Dios hizo el plan así. Entonces, regresemos a segunda de Corintios 3. Dice que hay una gloria en el ministerio de letras en piedras. Entonces, yo quiero que tú pienses. Piensa, por favor. Piensa en lo que está hablando el hermano Gilberto. Si lo primero que se restablece es la gloria del rostro, porque tienes que ver que se perdió la gloria. Pero a nosotros nos llevan a la recuperación de esa gloria. Y para recuperar esa gloria, nosotros tenemos que pasar por todo lo que Cristo nos revela, porque es a través de Cristo que Dios nos va a devolver la gloria. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con dios y si lees el contexto es que nosotros somos cartas o sea que dios se está escribiendo o inscribiendo en nuestros corazones eso no había sucedido porque la letra o la carta que restituye la gloria del rostro es una letra escrita en piedras pero tiene gloria. ¿Qué es lo que Dios está tratando de revelarte? Lo que Dios está tratando de revelarte es que la letra escrita en piedras era Él mismo. O sea que la ley es Dios mismo. Y la ley sí funciona. O sea que la ley sí tiene gloria. Porque a todos los judíos que la cumplieron les hizo brillar el rostro. A Moisés literalmente, pero a los judíos que cumplieron la ley, a ellos espiritualmente les brilló el rostro. O sea que ellos, los que cumplieron la ley, sí tuvieron participación de lo que es Cristo. Por eso es que tú encuentras en Hebreos 11 que desde, el, desde Abel ya había gente de fe. O sea que son pocos los hombres del Antiguo Testamento que fueron de fe comparados con los del Nuevo Testamento, que son todos. Todos los del Nuevo Testamento son gente de fe. Sin embargo, en el Antiguo Testamento unos pocos fueron de fe y, y hubo recuperación de la gloria. O sea, no vayas a creer que definitivamente no sirvió para nada el Antiguo Pacto. Si el Antiguo Pacto nos abre el, el espíritu para entender el Nuevo, entonces por la revelación divina tú puedes entender que todos, todos los que cumplieron la ley, por eso Pablo mismo te lo repite en Romanos, dice que no son justificados los oidores de la ley, sino los hacedores. O sea que todo el que practicó la ley con genuinidad, como Pablo, Pablo dice que él era irreprensible, según la ley de Moisés, era irreprensible. O sea que Pablo cuando vino a Cristo era porque le brillaba el rostro. Ah, verdad que esto nunca te lo habían enseñado. Pero gracias a Dios que en esta mañana lo estás disfrutando. Dice mi hermanita, soy la Quiñones, esto es vida, dice, esto es vida. ¿Cómo no va a ser vida, hermano, si es Dios transmitiéndote su propia vida a ti? Pero lo que no entendieron los judíos era que ese pacto para ellos era pasajero. El pacto de ellos a lo sumo. Lo que Dios quería recuperar en ellos era la brillantez del rostro. Es todo lo que le preocupó a Dios. No era su meta el antiguo pacto, porque el antiguo pacto era algo gradual, algo eh, progresivo. Se perdió la gloria en Adán, se empieza a recuperar en Moisés. Pero no está limitado a Moisés. Todos los judíos, todos los hombres que alcanzaron a ver a Dios, a ellos les brilló el rostro. Y de esos que, que les brilló el rostro era Pablo. Porque Pablo tuvo que tener una luz para que Dios se reflejara en él y, y que él lo pudiera ver totalmente. Fíjate que la luz que se le apareció a Pablo era un cuerpo entero, era el Señor, ya no era Moisés con un rostro. Así como a los discípulos los llevó al monte de la transfiguración y ahí les mostró la gloria que él tenía, que era todo su cuerpo, así también a Pablo. A Pablo, por eso es que Pablito dice, a mí se me apareció de último como un abortivo. Pero todo lo que él hizo con los discípulos lo hizo con Pablo. Y entonces cuando Pablo vio la gran luz, se quedó ciego. Se quedó ciego. A pesar que le brillaba el rostro. Imagínate. Si no, no diría que él fue escogido desde el vientre. Es más, desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, que lo escogió Dios y lo predestinó, ninguno que no le bríe el rostro, hermano, puede encontrar este Cristo. Ese brillar del rostro viene desde allá, de la eternidad pasada, hermano. ¿Sí? La caída del hombre lo hizo perder toda la gloria pero empece, la recuperación empieza con el rostro. Y lo que Dios quería era que los judíos entendieran, la, vamos a leerlo, dice, miren pues, dice en el versículo 11, 2 Corintios 3.11, Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿Cuál es lo que perece? La ley, la ley, la ley tuvo gloria de rostro, la ley es la que perece. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Vuelvo a repetir, lo que perece es la ley, y esa ley que iba a perecer, que solo era transitoria, que fue agregada por causa de los pecados, esa iba a perecer, pero tenía gloria, tenía rostro brillante. Eh, me explico, ¿verdad? Acá alcanzas a entender lo que significa que lo que perece tuvo gloria. O sea que Dios no se dejó sin testimonio. A pesar de que la ley era pasajera y que solo fue agregada, solo fue añadida, porque así lo explica Pablo en Gálatas, esa, esa, esa ley tenía gloria a la gente le brillaba el rostro. No vaya a creer usted que los judíos que guardaron la ley fueron cualquier cosa. No, señor. Ellos fueron personas que se veía a Dios en sus rostros. No se veía en sus cuerpos, en sus rostros. Y gracias a Dios por esto, porque por medio de esta gloria o estas glorias dios nos quiere mostrar algo si a ti te dicen que la recuperación de la gloria comienza por el rostro pero que tiene que extenderse totalmente al cuerpo ahora fíjate pues dios no usa el resplandor del cuerpo para extenderse perdón no usa el resplandor del rostro para extenderse al cuerpo sino al revés. Él usa el cuerpo, pero en una manera interna para extenderse a todo el cuerpo. Usa el espíritu. El espíritu es parte del cuerpo. El espíritu. Entonces, cuando viene la luz al espíritu nuestro, se va a extender a todo, 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 todo el cuerpo, incluyendo la cabeza. Entonces, la gloria de Dios del Nuevo Testamento es una gloria que permanece. La gloria del rostro, la razón por la cual no permanece, es porque jamás puede ser cambiada la persona internamente por medio de la ley. La ley, por mucha gloria que tenga, se queda centrada en el rostro y ahí se quedará para siempre. Por eso ahora la gloria del nuevo pacto ya no la ponen en el rostro, la ponen en el espíritu. Aquí mismo dice que Dios que alumbró, dice, mira, lee conmigo, no estoy mintiendo ni estoy, hermano, chanfleándote. Segunda de Corintios 4, 6, porque Dios, porque Dios... Porque Dios que mandó que de las tinieblas, está hablándote de Génesis, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Esa es la diferencia de la gloria del nuevo pacto con la gloria del antiguo pacto. Que la gloria del antiguo pacto dio Dios orden que brillara en el rostro, mientras que la gloria del nuevo pacto la eh, el mandamiento de Dios es que ilumine nuestros corazones. Dice, pero porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, pero para eso usó la faz de Jesucristo, usó la ley, usó la ley. La faz de Jesucristo era la ley. <risa> Pero Dios, para iluminar nuestros corazones, nos dice, ¡Ey, ey, ey! ¡Miren! ¡Miren esta ley! ¡Miren esta gloria! Esta gloria es perecedera, pero es la faz de Jesucristo. Por eso les dije, todos los del antiguo pacto que eran de fe, ellos tenían una parte de Jesucristo. No era interno, porque lo interno lo llevó a cabo hasta que él... Se procesa, hasta que Dios se procesa y es el Espíritu de vida, Él entra en las personas. Pero yo, quiero, yo espero en Dios que tú seas una persona que ejercita su Espíritu y alcanza a ver lo que estoy predicando. Te estoy predicando de la gloria, de la gloria de Cristo. La gloria de Cristo en el Nuevo Testamento es una gloria que permanece. Mientras que la gloria del antiguo pacto es una gloria que perece. Quiere decir que la gloria del de nuevo pacto no elimina la gloria del antiguo pacto en ninguna manera, pero la absorbe, la absorbe. La gloria del rostro no tiene capacidad para extenderse al cuerpo. ¿Por qué? Porque es una gloria externa. Pero la gloria del Espíritu, si tiene la capacidad de extenderse a todo el cuerpo, y va a llegar y cubre y va a absorber la gloria del rostro. ¡Aleluya! Así que, si Dios quiere, mañana pues seguimos. Y yo espero que estés, como dicen en inglés, excited. Estemos excited. Dios quiere bendecirnos con su Palabra. Y toda esta revelación es la que nos lleva a la pureza de la palabra para que no nos desviemos en pensamientos. Tenemos autorización de parte de Dios de predicar únicamente, únicamente, bajo un abecedario, bajo un abecedario. Nosotros tenemos el abecedario de alfa hasta omega para presentar todo lo concerniente al propósito de revelado en la Biblia de tres mil años. Tres mil años. No es lo mismo Dios revelado a través de siete mil años que Dios revelado para tres mil años. Dios revelado para tres mil años es dos mil de gracia y mil de reino. Y eso es lo que cubre el alfa y la omega, el principio y el fin. Ya cuando entramos a lo eterno, estamos hablando de algo bien explicado y extenso. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos mañana. Despídete.